0: A depressão chegou na clínica e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com duas psicólogas das Comissões de Psicologia Clínica do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Eu sou o Pedro, sou psicólogo e estarão aqui comigo hoje a Odete Amaral Baccaro, psicóloga clínica especialista na abordagem fenomenológica existencial e a Débora Dias, psicóloga clínica, mestre em análise do comportamento e especialista em psicologia clínica e perinatal. A depressão pode ser caracterizada como um estado de tristeza profunda, de perda de interesse e ânimo. Ela afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país com mais casos no mundo, acometendo 5,8% da população. Impressionante, né? No entanto, em tempos de pandemia, esses índices já triplicaram globalmente. E frente a essa emergente demanda, as psicólogas e psicólogos clínicos precisam se preparar para algumas diferenças nos seus atendimentos. Além da tristeza e da perda de interesse, que outros sinais ou sintomas as profissionais devem ficar atentas na depressão?
1: Bem, nós podemos pontuar alguns sinais, alguns sintomas que aparecem. Lembrando que cada experiência, cada vivência, né, se a gente for olhar pela abordagem fenomenológica existencial, cada experiência é muito singular, cada paciente, cada sujeito, cada pessoa vai demonstrar de forma diferente. Então, temos lá, humor deprimido, que se caracteriza por desânimo persistente, baixa autoestima, também pode aparecer, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava, ela gostava de fazer. Mudança de apetite ou caso contrário também, aumento do apetite, o ganho de peso, aquela fome emocional, a perda de energia ou uma fadiga acentuada, a insônia ou dormir em excesso, sentir-se sem esperança, por exemplo, alguns relatos falam eu não vejo sentido para a vida, não tenho esperança, não tenho razão para acordar de manhã, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, sentir-se culpado, diminuição do desejo e do desempenho sexual, dores e outros sintomas físicos sem uma causa aparente, como dor de barriga, azia, má digestão, diarreia, prisão de ventre, tensão na nuca e outros membros, outros partes do corpo, dificuldades para raciocinar-se, concentrar ou tomar decisões, pensamentos de morte ou um suicídio, irritabilidade, ansiedade e angústia, interpretação distorcida e negativa da realidade. Então há também relatos é, de que a pessoa se sente despersonalizada, não se sente ela mesma, ela não tem consciência da sua existência, da sua vida. E além
2: disso, acho que a gente tem que ficar muito atento também não só a essa topografia, né? não só a esses comportamentos que estão envolvidos nesses sintomas. Então, o que seria isso? A frequência desses comportamentos. Então, se existe uma frequência muito alta de todos esses ou de alguns desses comportamentos relacionados aos sintomas, também a intensidade e a duração desses comportamentos é muito importante que haja uma busca né, por ajuda profissional, porque aí sim a gente pode identificar que existe um quadro de depressão, existe uma interrelação é nesses comportamentos que precisa ser analisado dessa forma, não de forma
0: isolada. Legal, vocês trouxeram algumas orientações que são bem basilares no trabalho da psicóloga clínica na identificação da depressão, que é muito interessante muito importante para a gente. Agora eu queria saber de vocês, nesse contexto de pandemia, se vocês percebem alterações nesse cenário. Por exemplo, alguns desses sinais o paciente ou a cliente trazem de forma mais maquiada, por exemplo, em forma de alguma agressividade ou diferença na forma com que essa demanda se apresenta na clínica
2: as pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, elas têm apresentado um sofrimento muito maior Porque mudou completamente a rotina e faz com que cause uma certa insegurança De como vai ser né o meu dia, de como vai ser a minha vida, como eu vou lidar com isso E de alguma maneira isso afeta emocionalmente porque essas pessoas já estão fragilizadas é Tudo se torna muito mais intenso, doloroso para essas pessoas Pessoas, né? Nós somos seres sociais, então o um relacionamento interpessoal ele é fundamental até mesmo para que a gente consiga se sentir mais feliz. Nesse momento de privação de relacionamentos sociais, ficava é muito mais difícil de, de suportar a depressão, porque, de alguma maneira, quando a gente não estava nesse momento de isolamento, talvez essas pessoas precisassem até mesmo se esforçarem para se relacionarem socialmente. Por mais que seja muito difícil,
1: de alguma maneira também tem vantagem. Além também o medo do vírus desconhecido, o tédio, né, do isolamento, a incerteza quanto ao futuro, aos projetos, é uma perspectiva do que virá acontecer. As dificuldades financeiras também têm causado muita preocupação em várias pessoas, às vezes a falta do emprego, a perda do emprego, enfim. Tudo isso, querendo ou não, acaba influenciando num quadro depressivo. Estão ali na saúde mental Nas emoções de uma forma geral Sumado a isso, vem uma Rotina em que as pessoas Precisaram se adaptar Tiveram que aprender a se adaptar Hoje nós estamos aí há mais ou menos oito meses Vejo que no início Foi mais difícil Depois cada um foi ali tentando Buscar uma forma de sobrevivência Mas de uma forma geral Na saúde mental, afetou bastante Essa rotina é estressante muitas vezes De estar dentro de casa, que trabalhar, cuidar dos filhos, é, o cuidado com a saúde, as restrições do isolamento social, é, até a própria vitamina D, então muitas pessoas estão saindo tomando muito sol, o que também vem influenciar a depressão, queda da vitamina D, da atividade física, também tudo isso vem contribuir para o aumento do índice da depressão, com certeza.
0: Parece um contexto bastante desafiador. E como é que vocês estão lidando com isso nesse cenário de pandemia? Dá para trabalhar com esses desafios de forma online? Como é que vocês estão percebendo isso? Olha,
1: é um desafio, com certeza... As pesquisas são muito recentes, os estudos, então agora estão vindo estudos muito interessantes a respeito do relacionamento online, terapeuta-paciente e uma série de pesquisas em cima. Na minha prática clínica, eu confesso que o ano passado eu fiz o cadastro online, mas ainda estava com receio de começar, porque eu ficava pensando nessa perda da conexão ali, da relação, corpo na terapia, então eu estava um pouco receosa assim. Depois que entrou a pandemia, fui forçada a ir para online, mas eu observei que tem como sim. É claro que a gente vai aprendendo, vai se adaptando. Eu acredito que seja um desafio. Ainda estamos em adaptação, mas dá para fazer um tratamento sim. Tudo vai do manejo, contrato que se faz estabelecer, porque muda muita coisa também, mas dá para fazer sim. Existem alguns estudos a respeito
2: dessa adesão principalmente pessoas que têm quadro de depressão têm buscado ainda mais a psicoterapia online porque em muitos casos a dificuldade que essas pessoas têm de se relacionarem socialmente ou até mesmo de saírem de casa de buscarem um atendimento isso tudo pode ter um custo muito alto de resposta ou seja, pode ser algo que demanda demais dessa pessoa. Então, a terapia online facilitou a vida de algumas pessoas. Essa é uma vantagem, mas também acaba sendo uma desvantagem. Estou é me privando de fazer esse enfrentamento, né? de desenvolver esse repertório de
0: enfrentamento. Bem interessante essas colocações, mas existe alguma situação em que só o contato com a paciente ou com o cliente não dá conta desse tratamento e vocês precisam ou precisaram, nesse contexto de pandemia, fazer encaminhamento, trabalhar de forma conjunta com outras profissionais ou ainda acessar uma rede de apoio pessoal desse cliente ou dessa paciente?
1: Então, Pedro, eu observo que são dois aspectos importantes, principalmente no quadro da depressão. Então, dependendo o grau de depressão, são recorrentes pensamentos suicidas. E o isolamento social, ele acaba ficando perigoso. Aquele paciente que está se isolando demais, não está conversando, não está convivendo com os familiares, os amigos, enfim. Então, é importante fazer uma conexão, entrar em contato, conversar com as pessoas próximas, com a rede de apoio, seja pais, amigos, professores, namorado, fazer esse contato com outras pessoas para que essa rede de apoio venha também ajudar no tratamento. Então, como a depressão é uma doença com múltiplos fatores, ela também precisa no tratamento de múltiplos fatores para ajudar. Seja a psicoterapia, seja a rede de apoio, seja outros profissionais, por exemplo, os psiquiatras, muitas vezes também entram no tratamento, e essa parceria, de acordo com cada caso, é muito importante, até para abarcar os diversos fatores que estão influenciando ali naquele quadro depressivo umas vezes também o um nutricionista porque a alimentação está prejudicada naquele quadro ou um endocrinologista porque muitas vezes tem uma alteração química, biológica então é fundamental
2: eu concordo, acho que e é super importante mesmo a participação da rede de apoio, né? principalmente os familiares que estão convivendo com essa pessoa, conseguem observar esses sintomas, esses comportamentos, essa dificuldade de viver, porque quem está nessa situação passa por essa questão, porque está tão difícil viver? Ainda que a gente saiba que a gente vive em uma sociedade um tempo que é completamente ansiosa, e que é adoecedor em vários aspectos, algumas pessoas conseguem lidar melhor e outras não. Então, acredito que quem consegue lidar melhor pode ser rede de apoio para essas pessoas que não conseguem lidar tão bem. Principalmente se essas pessoas fizerem parte da família, né, dos amigos, é essencial esse apoio. E outros profissionais podem fazer a diferença nesse acompanhamento, porque cada um tem o seu lugar de fala, tem o
0: seu lugar de conhecimento, de intervenção adequada para cada caso. Por que está tão difícil viver é uma pergunta super relevante para a gente se fazer nesse contexto. E considerando isso, eu gostaria de perguntar para vocês, Débora e Odete, se é tão difícil viver nesse nosso tempo, nesse nosso contexto de realidade e se a gente percebe que no Brasil existe uma incidência tão grande de casos de depressão, existe alguma forma com que nós, psicólogas e psicólogos, possamos trabalhar no sentido preventivo, a esses casos de depressão?
1: Olha, eu acredito que a informação sendo divulgada de uma forma correta, a psicoeducação, a informação circulando para as diversas camadas da sociedade, uma reflexão de qualidade a respeito da saúde mental, ela vem ajudar bastante numa prevenção. Buscar o conhecimento, divulgar o conhecimento, aumentar as pesquisas também, penso que é importantíssimo, então pesquisas que venham realmente comprovar com os dados o que está afetando, alterando tanto para esse modo de viver que está cada vez mais difícil. Algumas possibilidades têm sido levantadas, por exemplo, hoje em dia tem a hiperconectividade então as redes sociais, entre vários outros fatores. Outras possibilidades também é que as pessoas estão se desconectando delas mesmas se desconectando do contato com as próprias emoções, os próprios sentimentos, os próprios projetos, acaba sendo muito difícil. Procurar um profissional é muito importante e é importante também um processo de autoconhecimento. Não só no processo onde a doença ela está no auge, onde está insuportável, onde está muito difícil. Fazer uma psicoterapia para eu me conhecer melhor, minha qualidade de vida, minha saúde mental, meus relacionamentos, Claro que os profissionais estão à disposição de qualquer nível de sofrimento, mas eu acredito muito que a prevenção, ela vem a se aproximar muito da felicidade, de uma forma de viver mais autêntico, mais leve, mais tranquila. Quanto mais nós nos aproximamos da nossa autenticidade, mais nós nos aproximamos de um conceito de felicidade. Lembrando que é um conceito, muitas vezes, hipervalorizado. Mas, quanto mais autêntico nós somos, com nós mesmos, com nossos sentimentos, relacionamentos com as pessoas, mais a gente viveria bem. que é importante, interessante, alinharmos o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Acho é que a gente precisa mesmo né, passar por todo esse
2: autoconhecimento e também fazer um movimento de construir formas de vida mais compatíveis com o que nós somos. Ainda que, principalmente nesse momento, tem sido tão difícil viver para algumas pessoas, porque algumas pessoas estão buscando felicidade e encontrando depressão, mesmo assim, acredito eu que, Tentar construir formas de vida mais compatíveis com o que nós somos é um papel não só de quem passa por essa dificuldade, né, com relação à depressão, mas de todas as pessoas, para que a gente não venha a passar por momentos de depressão, por momentos de angústia, de ansiedade, porque nós estamos cercados, né? A nossa cultura é ansiogênica e depressiva, a gente tem um alto volume de informações, escolhas cobranças e exigências inatingíveis e que às vezes nos paralisa e faz com que a gente se sinta angustiado. É uma cultura adoecedora e aí a gente precisa fazer um movimento contrário para prevenir esse adoecimento.
0: Odete, Débora, eu gostaria de agradecer muito em nome do Conselho Regional de Psicologia a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e que as pessoas que nos ouvem também tenham curtido. A gente vai gravar outros episódios muito em breve desse nosso pod -psi, e contamos com vocês.